0: 大家好，这里是创业美国，我是一加，写代码、跑程序、debug。要说谷歌、微软、脸书、Airbnb 等著名的硅谷公司的码农们还有什么相同之处，可能啊，你很难想到。答案呢，竟然是。他们都开始喝同一种咖啡，但有意思的是呢，这个咖啡啊，并不是开遍美国街头的新爸爸，也不是呢这几年新进的网红咖啡蓝瓶子，更不是啊席卷了中国各大商场的瑞幸咖啡，而是一款呢叫做 Verve 的小众咖啡。究竟是什么让程序员们纷纷跪倒在他的石榴裙下呢？原来啊，相比于码农们墨守成规、日复一日的单调生活 ，Verve 呢为他们实现了每一杯咖啡都不尽相同的高端用户体验。比如说啊，最近呢 ，Verve 还推出了一款极具轻奢气质的罐装咖啡，通过呢快速冷冻并注入氮气保鲜的方式，极大的保存了咖啡庄园的气息。这里呢还要说到啊，现在呢咖啡爱好者们是越来越开始关注咖啡豆的来源以及他们的烘焙工程，另外呢也更愿意在烘焙过程精致、口感质量上乘的咖啡上呢花钱，这个就带来了第三次的咖啡浪潮，也被大家称为咖啡的 3.0 时代。而 v 威尔夫的诞生就和这个咖啡 3.0 时代紧紧的挂钩在一起。而说到咖啡 3.0 时代，我们不妨呢先来回顾一下美国。咖啡历史上的前两次浪潮，第一次掀起浪潮的呢是速溶咖啡 f o g g e r s 而第二次浪潮的主人公呢则是街头速食咖啡，也就是我们熟知的星巴克、Dunkin Donuts 等。要说啊，这第三次咖啡浪潮的兴起 ，Verve 咖啡的创始人 Ryan O'Donovan 和 Colby Barr， 毫无疑问呢堪称是其中的弄潮儿。他们一心呢想要打造轻烘焙、可持续、高质量和还原真实感的精品咖啡。Ryan 和 Kobe 呢是一对从大学时期就臭味相投的咖啡知己。一次偶然的机会 ，Kobe 呢开了一家那酷酷的咖啡馆。然而呢，第一年的经营啊异常艰难。刚满三十岁的 Kobe 在生日当天，看着手头杂乱无章的生意，一筹莫展。如何购买咖啡豆？如何经营店铺？怎么样调整人员？这些对于他来说都难的跟噩梦一样。但他就是莫名其妙的为咖啡而疯狂。而且他有了更大的野心，要开一家自己烘焙咖啡豆的咖啡馆。可是光有雄心壮志当然不够。这个时候啊，他就想到了自己的好朋友 Ryan。Ryan 呢，曾经在星巴克、b e a t s 等著名的咖啡公司工作过，而且呢，他在工作的时候还爱带着呀、啊、自己冲泡咖啡的壶。于是啊 ，Kobe 呢立刻就找到了这位好基友，告诉他自己的计划。一个热衷于开咖啡店的人和一个喜欢喝咖啡的人在一起，果然一拍即合，说干就干。两天之后呢，两人便摩拳擦掌，开始为咖啡店寻找合适的地址。高比呢，原以为他们的第一家咖啡店呢会开在伯克利、奥克兰或者是旧金山。然而呢 ，Ryan 这个咖啡怪才却有了更加大胆的想法：为什么不把咖啡店开到圣克鲁兹去？那儿可以冲浪、户外运动，生活简直充满激情。科比呢，将信将疑的同意了。二零零七年 ，Ryan 和 o 科 e 在加利福尼亚的小镇圣克鲁兹创立了第一家 Verve Coffee， 正式开始了他们的咖啡事业。由于呢不是加盟店，两个好基友啊不得不事事躬亲，费尽心思的想要打造一家与众不同的咖啡店。为此呢， c o 考比呢在 r 瑞 n 家的沙发上睡了整整一年。r 瑞 n 的妻子也对他们的事业表示大力支持。作为一名公立学校的老师，他拿出自己的年薪作为创业基金，这对于 c o 考比和 r 瑞 n 来说简直就是雪中送炭。作为一个咖啡爱好者， c o 考比呢几乎品尝过市面上所有的咖啡。但在几次品尝之后啊 ，Kobe 呢逐渐意识到咖啡的口感是可以在不同形式下变化的。于是呢，就开始学习有关咖啡的一切文化。Kobe 呢生长在北加州的一个种植酿酒葡萄的家庭，从小呢就受到家庭农业种植的熏陶，熟悉。土壤、农作物生长以及农产品产业链发展的各个内容，他将这些知识应用到咖啡的生产链上，提出了咖啡豆直销的想法，将高海拔的咖啡豆直接送到客户的面前，加以轻度的烘焙，保留咖啡的果香和柑橘味，口感呢会变得更加的干净和香甜。终于原味是 Verve 坚守的咖啡精神。Verve 呢将咖啡消费者和农民通过自己连接在一起，打造出了一个跨越距离、语言。和文化的开放式咖啡平台，通过从农场直接购买，并从产地直接递送的方式 ，Werve 的顾客呢可以直接品尝到产地直销的庄园咖啡，而农民呢则可以呢从中获得百分百的回报，这也让农民增添了种植咖啡豆的信心。不仅如此，两人呢还把咖啡机放到了前台，将咖啡店打造成了一个开放式的厨房，这在当时的咖啡行业里呢也是首创。威尔夫的咖啡吧台更是一个充满智慧的吧台，在这里啊，所有的员工都是咖啡领域的专家，他们会根据呢不同的咖啡豆，选用不同的咖啡机、咖啡壶、咖啡豆用量和水温，甚至啊，他们还能对咖啡知识信手拈来。无论你问他是日晒还是水洗咖啡豆的区别。或者是该买哪一种咖啡豆，它都能满足你的好奇。起初呢，高比有些担心他们的咖啡是否能受到市场的认可。很快，他的顾虑便随着一群纽约游客的到来而消除了。这群游客将充满精心烘焙的 Verve 咖啡豆带回了东海岸，送给了在纽约开咖啡馆的朋友。这批从源头到加工全都是精心特制的咖啡豆，口感更加清爽自然，深受纽约人民的喜爱。不久呢，他们就迎来了第一个150十磅咖啡豆的大订单。紧接着，维尔夫的目标呢，瞄向了离他们不远的硅谷。随着第三次咖啡浪潮的兴起，越来越多的科技公司开始追求更高端、更精致的烘焙咖啡模式，来体现公司对员工工作品质的保证和承诺。硅谷巨头谷歌就成了他们第一个 B to B 的大客户。如今，在 v e r v e 的订单中有 60% 是来自于硅谷这些科技公司大批量的订购。至今 v e r v e Coffee 已经像火箭一般的窜到了全国咖啡销售业的前头，从一家只有六名员工的咖啡店成长为全球闻名的拥有150个员工和11个分店的咖啡企业。目前 v e r v e 已经在洛杉矶、旧金山等地开拓了1一家分店，另有三家分店开在日本。并且有四百多家餐厅、咖啡店和零售店提供 Verve 的 Coffee， 更是一举成为硅谷诸多科技公司的咖啡供应商。在美国的咖啡市场上，星巴克和 d o n k e y Donuts 仍占据着第一和第二的龙头位置。精品咖啡市场的快速增长却逐渐成为美国咖啡工业的亮点。这其中呢，就有风靡一时的网红咖啡 Blue Bottle。作为手工咖啡馆的商业化标杆 ，Blue Bottle 一直被奉为咖啡界的苹果，可谓红遍了半边天。2014年便已开了19家门店，随后呢进行过两轮融资，共计获得4600万美元，在当时呢也已经估值数亿美金。作为啊来自北加州的两大精品咖啡代表 ，Verve 和 Blue Bottle。凭借不同于其他加盟品牌、忠于原汁原味的直营模式而受到追捧，而这两个几乎是同一时期开始创业、来自同一地方的老同学也在暗暗的较劲儿。起初啊 ，Blue Bottle 并没有把 Verve 呢放在眼里，因为啊，无论是店面的数量还是知名度，后者似乎都远远不及前者。但是 Verve 呢却像一个不紧不慢的智者，坚持着自己的信念，每一颗咖啡豆都要烘得精致，每一家店都要开成精品。或许是 Blue Bottle 太轻敌了，短短几年的时间里 ，Verve 悄悄的获奖无数，先是被 GQ 评为人们一天中最重要的饮品。到了二零一三年，又拿下了咖啡界的奥斯卡奖——美国最佳食物大奖中的最佳烘焙商。如今啊，更是受到好莱坞明星的青睐，带起了一场 v e r v e 咖啡风潮。凭借这股专业服务的精神和追求精品的态度 v e r v e 也收获了一众的铁杆粉丝，甚至于 Facebook、Netflix、谷歌等大公司都纷纷将它定位为企业专属咖啡。国际市场上 ，Blue Bottle 和 Verve 也是齐头并进。在日本东京新秀 New Woman 百货的一楼，你能看到 Blue Bottle 进进出出的客人，而 Verve 呢却不惧劲敌，偏偏开在他的楼上。不同的是呢 ，Blue Bottle 选择在日本当地种植咖啡豆，而 Verve 坚持每周从美国直接空运咖啡豆到当地。更有意思的是呢 ，Werve 不仅把匠人精神植入了咖啡烘焙里，他的店面里还销售各种呢适合居家使用的冲泡咖啡壶，并在官网上用影片详细的介绍这些机器该怎么使用。不仅如此，围绕主打优雅和休闲的品牌，从服装、帽子、杂志、帆布袋等一系列 Werve 周边产品都在跟着不断的延展。无独有偶，以互联网和便捷性为特色的 Luckin Coffee 瑞幸咖啡，也在近一年的时间里席卷了北京、上海等各大城市的商店百货。随着诸如此类的精品咖啡扎堆出现，速食咖啡时代渐渐地消失了光芒，第三次咖啡浪潮逐渐开始壮大影响力。我不得不承认，这种从种子到杯子的精品追求是一份典雅而奢侈的享受。而要维持高品质的咖啡品质，这番成本也不容小视。二十到三十美元不等的一包咖啡豆价格，阻挡了一部分消费者群体。另一方面，尽管第三次咖啡浪潮已经到来，第二代速食咖啡仍占据着市场的很大一部分份额，散发着巨人的余热。这对于着眼打造完美用户体验，因而拓店速度。五块的精品咖啡品牌来说，也将是不小的挑战。最后再想象一下，小小的咖啡豆清理了怎样的一场环球旅行，从埃塞俄比亚高地到你的餐桌前，你是否会爱上这样的咖啡呢？感谢各位的收听，我是怡家创业美国，我们下期再见。